0: Okay. 사사기 3장 31절 에훗 후에는 아나세 아들 삼갈이 있어 소모는 막대기로 블레셋 사람 600명을 죽였고 그도 이스라엘을 구원하였더라. 안녕하십니까. 생명의 빛광송교회 이준태 목사입니다. 오늘은 네 번째 사사 삼갈에 대해서 함께 살펴보겠습니다. 자, 먼저 무엇을 공부할 것인지 오늘의 포인트를 한번 생각해 보시죠. 첫 번째는 사사 애우 시대에 삼갈이 또 다른 사사로 세우신 이유에 대해서 저희가 살펴보고 두 번째는 이방인 출신을 사사로 세우신 하나님의 용병술에 대하여 저희가 세 번째는 사사삼갈의 무기인 소모는 막대기에 담겨있는 영적인 메시지를 저희가 살펴보려고 합니다 자 무엇보다도 먼저 이 애우시대에 하나님께서 사사삼갈이라고 하는 인물을 보내신 이유를 생각해 보시죠 삼갈은 어떤 인물인가 세 가지 특징이 있습니다 첫 번째로 이 사람은 유일무이한 독특한 사사인데요 첫 번째는 12명의 사사들 가운데 6명이 많은 분량을 차지하고 있는 메이저 사사들이라고 알려져 있고 나머지 6명이 아주 간략한 내용만 알려져 있는 마이너 사사, 소사사들이라고 얘기하는데 그첫 번째 인물이 삼갈입니다. 6명의 마이너 사사들 가운데 처음으로 언급되고 있는 인물인데 그 분량도 다른 마이너 사사들에 비해서 아주 적습니다 단한 절만 이 본문에 등장하고 있습니다 오늘 저희가 공부해야 될 내용은 이한 절을 가지고 삼갈이 어떤 인물이었는지 그가 어떤 일을 했는지를 깊이 묵상하는 것이죠 또이 사람은 유일한 사사들 가운데 유일한 이방인 출신의 사사입니다 좀 뒤에 저희가 더 깊이 좀 살펴보겠고요 세 번째는 기존의 사사가 생존에 있는 동안에 기존의 사사가 생존해 있는 가운데 활약한 최초의 사사라고 할수 있겠습니다. 자 사사기 3장 31절에 보시면 에우투에는 아나세 아들 삼갈이 있어 이렇게 말씀이 진행돼요. 소모는 막대기로 불레셋 사람 600명을 죽였고 그도 이스라엘을 구원하였더라. 여기 보면 삼갈을 어떻게 소개하고 있냐 아나세 아들 삼갈이라고 기록하고 있습니다. 여기서 삼갈이 어떤 인물인지를 표현해주고 있는 내용을 후문맥인 사사기 사장 1절과 4절을 통해서 비교해보면 에우시 주군이라고 하는 구절이 나와요. 이스라엘 자손이 또 여와의 호 목전에 악을 행함며 사사기 사장 4절에는 그때 라피도세 안에 여선지자, 그때 라피도세 안에 여선지자 드보라가 이스라엘의 사사가 되었는데 여기 보면 이 그때는 바로 에웃시 죽은 때를 얘기합니다 그러니까 에웃시 죽고 난 이후에 사사가 된 사람은 드보라였습니다 그런데 오늘 이 본문 사사기 3장 31절에 의하면 에웃의 후에는 아나세 아들 삼갈이 있어 여기는 에웃이 죽고 난 후에라고 말하지 않고 에웃의 후에는 이렇게 기록이 되어 있습니다 4장 1절에는 에웃이 죽고 난 후에 드보라가 사사가 됐다고 말합니다 기록되어 있는 반면에 사사기 3장 31절에는 에우세 후에는 아나세 아들 삼갈이 사사가 되었다라고 얘기하는 것이죠. 자, 이두 본문을 비교해 볼때 삼갈이 사사가 된 것은 에우시 살아있는 때라는 것입니다. 그러면 사사 에우시 살아있는 동안에 새로운 사사를 하나님께서 세우신 이유가 무엇일까요? 자, 그 힌트는 사사기 3장 30절입니다. 그날의 모합이 이스라엘 수하의 굴복함에 그 땅이 80년 동안 병원하였더라. 에웃, 사사 에웃이 동치한 기간은 80년입니다. 여러분 한번 상상해 보십시오. 그가 20살에 사사가 되었다면 그의 나이가 지금 100세죠. 만약에 그가 30세에 사사가 되었다면 그의 나이는 110세가 되는 것입니다. 장기적으로 이스라엘을 동치하고 다스린 것이 에우시였습니다. 에우시 80년 동안 동치하는 기간 동안에 많은 위협과 외침을 받았을 가능성이 높지요. 그런 점에서 노세한 지도자인 에우시 다스리는 그 80년의 기간은 후반기로 갈수록 아마도 그 영적 지도력의 공백이 우려되는 상황이었던 것이죠. 그래서 하나님은 애우시 다스리는 그 기간 동안 그의 부족한 리더십을 보완하기 위하여 삼갈이라고 하는 임무를 하나님께서 사사로 세워주신 것이었습니다 자이 지점에서 우리가 배울 수 있는 교훈이 무엇인가 하나님은 우리의 부족함과 우리의 모자람을 채워주시는 분이시라는 것이지요 한 사람이 모든 것을 다할수 있는 시대가 아닙니다 한 사람이 아무리 탁월하고 또 많은 영적 지도력의 요소를 갖추고 있다 할지라도 여전히 그에게는 부족함이 있습니다. 더군다나 나이가 들어가고 또 그가 노세해지게 된다면 부족함은 말할 나위가 없는 것이죠. 하나님은 그 지점에서 이스라엘을 생각하신 것입니다. 이것은 우리들의 삶에도 마찬가지입니다. 우리가 한 인간으로서 하나님 나라 일을 감당할 때 혼자서는 감, 혼자서는 이 일을 할수 없습니다. 그래서 하나님은 공동체를 주시는 것이죠. 우리 자신에게 부족한 부분들을 메워주시고, 그것을 보충해 주시고, 그리고 팀워크를 이루어서 하나님의 나라의 일을 행하도록 교회 공동체, 또 선교단체 공동체, 또 사역 공동체, 이 모든 공동체를 하나님께서 허락해 주신 것입니다. 저는, 어, 성격이 좀 예민하고, 또 까다로운 타입의 사람입니다. 그런데 하나님이 결혼할 때 아주 너그럽고 또덜 예민한 이런 아내를 하나님 붙여주셨어요. 그런데 제가 목회를 할때 교인들이 저를 제가 까다롭고 제가 예민하면 교인들이 힘들어 할 거잖아요. 제 아내가 함께 서 있으면 중화가 되어서 그런지 교인들이 저를 굉장히 편안해 한다는 것을 제가 알게 되었습니다. 하나님은 예민한 사람에게는 덜 예민한 사람을 붙여주시고 하나님이 어, 계획성이 부족한 사람에게는 아주 치밀하게 계획하는 사람을 붙여주시고 하나님이 씀씀이가 해픈 사람에게는 아주 그 씀씀이를 잘 관리하는 사람을 붙여주세요 하나님께서 우리를 부르실 때 혼자 부르시거나 혼자 하나님 나라 일을 행하게 하는 것이 아니고 내가 부족해도 하나님께서 나의 모자람을 채워주는 동력자들을 하나님이 보내주시기 때문에 능히 우리에게 맡겨주신 일들을 감당할 수 있다는 것이죠 그래서 우리는 기대해야 됩니다 하나님이 나의 모자람을 채워줄 동력자들을 보내주시리라 하나님께서 그렇게 하실 것을 믿고 바라며 담대하게 주님의 일을 헤쳐나가야 되는 것이죠 두 번째로 우리가 사사삼과를 보내주신 하나님의 마음을 배울 필요가 있습니다. 그 이유가 무엇이냐면 이 당시에는 아주 독특한 사사 시스템이었습니다. 한 명의 사사가 그 시대를 이끌어가는 게 아니라 두 명의 사사가 투톱을 이루어서 하나님의 공동체를 이끄는 특수한 상황이 된 것이죠. 그러면 왜 하나님께서 이 투톱 체제를 세우신 것이었을까요? 자, 그 이유는 이전에 살펴보았던 것처럼 에우시 죽고 난 이후에 에우세 사후 이스라엘이 다시 악을 행하였다라고 하는 내용이 나옵니다. 그러면 에우시 죽기 이전에는 여호와께 악을 행하지 않고 여호와를 신실하게 섬겼다라고 하는 내용인 것이죠. 그런데 그들이 80년 동안 평화를 누린 이유가 뭘까요? 사사시대 전체를 볼 때. 80년 동안 평화 시대를 구가한 시대는 에웃이 유일무이합니다. 왜 그들은 80년 동안 외침을 받지 않고 이스라엘 공동체를 안전하게 지켜낼 수 있었을까요? 그 비결은 그들이 사사 에웃의 시대 동안 여호와께 악을 행하지 않고 여와를 바라며 여와 하나님과 동행하는 삶을 살았기 때문이었습니다. 자 사사삼가를 하나님께서 이 에웃 시대에 보내주신 이유는 에웃이 노세하고 나이가 들어감으로써 리더십을 발휘하지 못할 때 하나님이 삼갈이라고 하는 새로운 지도자를 보내주신 것이죠 그것도 이방인 출신의 사사를 하나님 보내주신 거예요 여러분 여기서 우리가 배울 수 있는 교훈이 무엇입니까? 우리가 하나님을 신실하게 섬기고 그분께, 그분을 배반하지 않고 그분을 배반하지 않고 그분과 함께 평생을 동행할 때 어떤 상황 속에서도 하나님이 우리의 안전이 되어 주신다는 거예요. 우리가 사사기를 통해서 계속 배우게 되는 내용이 이것입니다. 우리가 여호와 하나님을 떠나지 아니하고 그분을 신실하게 믿고 섬길 때 그분은 우리의 안전이 되어 주시고 그분은 우리의 요새가 되어 주시고 그분은 우리의 산성이 되어 주신다는 거예요. 시편 18편 2절로부터 3절의 말씀에 이렇게 말하고 있습니다. 여호와는 나의 반석이시요 나의 요새시요 나를 건지시는 이시요 나의 하나님이시요 내가 그 안에 피할 나의 바위시여 나의 방패시여 나의 구원의 뿌리시여 나의 산성이시로다 내가 찬송받으실 여호와께 아뢰리니 내 원수들에게서 구원을 얻으리로다 다윗은 끊임없이 우리에게 여호와 하나님이 우리의 산성이며 여호와 하나님이 우리의 바위가 되시고 우리의 요새가 되시고 우리의 구원이 되신다고 그의 인생을 통하여 깨달은 바를 고백하고 있습니다 여호를 신실하게 믿는 자들에게 하나님이 안전이 되어주신다는 것 이것을 잊지 말아야 되겠습니다 또 10편 121편 4절로부터 6절에 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다 여호와는 너를 지키시는 이시라 여호와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 낮에 해가 너를 상하게 하지 아니하며 밤에 달도 너를 해치지 아니하리로다 여호와 하나님은 주무시지 않는 분이세요 여호와 하나님은 24시간 깨어 우리를 지키시고 우리를 돌보시며 우리를 보호해 주신다는 것입니다 그렇다면 에웃의 투톱 파트너였던 삼갈은 어떤 인물이었을까요? 첫 번째 글을 묘사하고 있는 내용은 아나세 아들 삼갈이라고 표현하고 있습니다. 여기서 이 삼갈이라고 하는 이름은 전형적인 히브리어가 아닙니다. 그래서 아마 히브리 사람이 아닐 것이라고 하는 추측을 하게 되죠. 더군다나 아나세 아들, 아나시라고 하는 표현은 가난의 전쟁의 여신입니다. 그리고 아나스는 바알의 누이이자 그의 아내로 묘사되는 여신입니다. 여기서 아나스의 아들이라고 하는 표현은 아마도 아나과와 같은 남자, 곧 전사를 지칭할 때 사용되던 표현인 것 같습니다. 그런 점에서 아나세 아들 삼갈이라고 하는 이 표현은 삼갈이 이방인 출신인데 이스라엘의 용병으로 들어와 있던 인물이었음을 우리에게 암시를 해줍니다. 그러면 왜 하나님께서 이방인인, 외국인인 삼갈을 사사로 세우신 것일까요? 자, 그 정확한 이유는 오늘 본문에 나와 있지 않습니다. 그러나 분명한 사실은 하나님이 이방인임에도 외국인임에도 이스라엘의 사사로 세우셨다는 것이죠 여기서 우리가 배울 수 있는 하나님 어떤 분입니까? 하나님은 인사에 있어서 차별이 없는 분입니다 자, 하나님의 사람을 세울 때 지난 시간에 배웠던 것처럼 장애인도 쓰십니다 약점이 있는 자도 쓰십니다 출신에 있어서 순열주의를 뛰어넘으시며 하나님 나라에 필요한 사람들을 모두 다 모아주시는 하나님 나라에 필요한 사람들을 다 포용하시는 사랑과 관용과 자비의 하나님이심을 우리에게 게시해주고 있는 것이죠 그런 점에서 우리 오늘 한국 교회 안에 지역성 또 성에 의한 차별 또 학벌에 의한 차별들이 있어서는 안될것 같아요 어느 대학 출신이다 지방대 출신이다 이런 것들이 교회 안에서 장벽이 되고 이런 것들이 하나님 나라 일을 하는데 걸림이 된다면 그것은 하나님의 모습과 일치하지 않는 길을 가는 것이요 이런 것들 따지지 않고 그리스도 안에서 보고만 해서 진리 안에서 하나 되어가는 그런 공동체를 이루는 것들이 필요하다는 것이죠 세 번째로 우리가 생각해야 될 것은 사사삼갈의 무기에 대해서 묵상하는 것입니다 오늘 이 본문에 보면 사사삼갈이 이스라엘 백성들을 구원하기 위하여 블레셋과 마사 싸울 때 소모는 막대기로 블레셋 사람 600명을 물리쳤다는 내용이 나옵니다. 자 여기서 소모는 막대기는 히브리어로 말마드라고 표현되고 있습니다. 그런데 이 말마드는 목동들이 짐승을 몰아갈 때 짐승들을 몰기 위하여 사용하는 지팡이나 막대기 또 가축몰이 도구를 지칭할 때 사용되는 단어입니다. 예 여기서 사사삼갈이 소모는 막대기를 사용해서 블레셋 사람을 어, 패배시켰다라고 하는 이 표현은 어, 삼갈이 아마도 어, 양들을 몰거나 가축을 치는 목자였을 것이라고 우리들에게 암시해 줍니다. 그런데 그가 목자로서 블레셋의 정예병 600명을 물리쳤다는 것이죠. 이것은 놀라운 일입니다. 자그 당시 고대 전쟁사에 의하면 600명은 한 군대의 군사 단위를 지칭할 때 사용되던 인원이었습니다 그러니까 지금 소모는 막대기로 블레셋 주민을 물리친 것이 아니고 블레셋의 정의 군사를 지금 패배시킨 것이죠 그렇다면 어떻게 그가 소모는 막대기로 정규 군인도 아닌 그가 목자로서 어떻게 블레셋의 군사들과 싸워서 승리할 수 있었던 것일까요? 그 이유는 그가 하나님의 권능에 사로잡혔기 때문입니다 여러분 다윗과 골리아스의 전쟁을 잘 아시죠? 골리아스는 어떤 사람이었습니까? 그는 전쟁에 능한 장수였습니다 블레셋의 다섯 개 도시국가 가운데서 가드라고 하는 그 도시국가의 유명한 장수였습니다 이 사람은 키가 2m였습니다 거기다가 노수로 된 갑옷이죠. 그리고 노수로 된 투구, 그리고 다리에 노 경갑을 차고 있었습니다. 더군다나 그의 손에는 창이 있었죠. 철로 만든 창을 들고 있었는데 그 무게가 자그마치 6 0 0세계이었습니다 어마어마한 무게의 창을 가지고 그가 전쟁에 나갑니다. 그런데 그에 맞선 다윗은 어떤 사람이었습니까? 그는 목동이었습니다 그리고 그가 사용할 수 있었던 무기는 물맷돌 다섯 개 밖에 없지요. 그럼 맨몸으로, 갑옷을 입은 것이 아니었습니다. 맨몸으로 물맷돌을 들고 나가 권리학과 전쟁을 합니다. 그런데 그 결과가 어떻습니까? 저와 여러분이 이미 알고 있듯이 그 결과는 다윗의 일방적인 케어성이었습니다. 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있었습니까? 맨몸으로 나간 소년 다윗이 어떻게 그를 물리치고 승리할 수 있었던 것일까요 그 비결이 사무엘상 17장 45절에 나옵니다 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나오거니와 나는 나는 만군의 여호와의 이름 곧 네가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 하나님의 이름으로 내게 나아가노라 다윗은 무기를 가지고 나간 것이 아니라 전능하신 하나님, 그분을 의지하여 나 갔던 것이지요. 또 사무엘상 17장 47절에 이렇게 말합니다. 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것이래요. 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 전쟁의 성패는 무기가 좋으냐 전력이 아주 강력하냐에 달려 있는 것이 아니라 우리가 하나님 편에 서 있느냐 그분의 편에 붙어 있느냐 아니냐에 달려있다고 말씀드렸습니다. 그런데 하나님이 우리를 우리와 함께 하셔서 하나님의 일을 이루시고 하나님의 전쟁에서 승리하게 하실 때 하나님은 맨몸으로 빈손으로 나가게 하지 않습니다. 다윗에게 물맷돌을 주신 것처럼 하나님은 우리들에게도 각자에게 필요한 하나님 나라 전쟁에 필요한 영적인 무기들을 하나씩 준다는 것이죠. 하나님은 모든 사람들에게 하나님의 전쟁에 필요한 영적인 무기들을 각자 주십니다. 그것이 신약시대에 와서 무엇입니까? 은사죠. 하나님은 믿는 모든 자들에게 각양 다양한 은사들을 허락해 주셔서 하나님 나라 일들을 수행하게 하신다는 거예요. 그렇기 때문에 믿는 자에게 내게 주신 하나님의 은사와 죄주를 발견하여 그것을 갈고 닦고그 무기를 통해서 하나님 나라의 일들을 수행해야 될 필요가 있습니다 중요한 것은 더 많은 지식이나 학벌을 우리 자신들이 구비하는 게 아닙니다 가장 중요한 것은 우리에게 능력 주시는 하나님께 우리 자신이 붙어있는 훈련을 하는 것이죠 그럴 때 우리에게 주신 조그마한 은사와 조그마한 재주라 할지라도 하나님은 거기에 영적 기름붐을 허락하셔서 크고 놀라운 일들을 이루게 하시는 것입니다. 종종 저는 설교를 하거나 강의를 할때 부담을 느낄 때가 많습니다. 저도 오랜 기간 동안 설교를 하고 성경을 가르쳐 왔지만 때때로 제가 굉장히 눌리는 경우들이 있습니다. 저보다 더 월등한 사역자가 함께 계시거나 그리고 들으시는 분들 중에서 아주 저보다 더 선배되는 이런 분들이 그 좌정에 계시면 갑자기 자신감이 떨어지고 내가 과연 잘할 수 있을까 이런 마음이 밀려올 때가 있습니다 그럴 때마다 제가 생각하는 내용이 있어요 오병 이어의 기적입니다 어린아이의 한끼 도시락, 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개 그것을 통해서 주님이 오천명을 먹이시고 열두 광주리를 남기셨다는 그 이야기를 저는 떠올려요 왜냐? 제가 준비한 이 설교가 정말 그 소년이 한끼 먹을 분량에 미치지 못하는 것처럼 생각될 때가 있기 때문입니다 제가 준비한 이 설교 부족합니다 제가 준비한 이 내용이 정말 많은 사람들을 배불리 먹일 수 있을까 그럴 때 저는 주님께 기도합니다 주님 제가 준비한 이 설교와 이 말씀의 내용이 빈약하고 모자라지만 그 어린 소년이 먹을 분량에 해당되는 그 도시락을 주님이 축사하셔서 5천명을 먹이신 것처럼 주님 오늘 이 말씀을 축사하시사 듣는 모든 이들이 배불리 먹고 남음이 있는 그런 말씀이 되게 해주십시오 그렇게 기도하고 단에 올라가서 말씀을 전하면 생각지 못하는 감동이 밀려오고 생각지 못하는 은혜들이 흐르는 것을 경험하게 됩니다 중요한 것은 내가 얼마나 많은 것을 가지고 있나 내가 얼마나 잘 준비했나 내가 얼마나 지식과 정보와 좋은 내용을 가지고 있느냐가 아니라 내가 가진 것이 부족하고 내가 준비한 것이 부족하지만 주님께서 이곳에 성령의 기름 붐을 내려주셔서 전하는 가운데 역사해 주시고 듣는 자들, 듣는 자들 가운데 역사해 주셔서 하나님의 크고 놀라운 열매들이 맺어지게 해주십시오 그 마음으로 나아가게 되는 것이죠 네, 오늘 이 말씀을 우리가 돌아보면서 세 가지를 좀 적용하면 좋겠는데요 첫 번째는 우리의 부족함을 채워주시고 지켜주시는 하나님을 우리가 더 의지하면 좋겠습니다 두 번째는 사람들을 평균 없이 대하여 주시는 하나님을 본받아 우리 공동체 안에서 사람들을 편애하지 않는 문화와 삶을 저희가 힘써야 될것 같습니다 세 번째는 하나님께서 우리에게 주신 영적 무기를 감사하며 그 무기를 잘 사용할 수 있도록 우리 스스로 훈련하는 삶을 계속 살아가기를 원합니다. 다음 시간에는 사사 드보라에 대해서 함께 공부해 보겠습니다. 함께 해주셔서 감사합니다.